0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 22. Juli, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Darauf folgt Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Heute mit einem Beitrag über das traditionelle Puppentheater in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute mit dem dritten und letzten Teil des Gespräches mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Petra Landers über ihre Teilnahme beim legendären Turnier 1981 in Taipei. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai drückt Anteilnahme an Überschwemmungen in Hirnan aus. Taiwan kauft 36 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff von Moderna. Und EU-Parlamentarier. EU will Kooperation mit Taiwan ausbauen. Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai drückt Anteilnahme an Überschwemmungen in Henan aus. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat ihre Anteilnahme an Überschwemmungen in der Provinz Henan in China ausgedrückt. Die Anteilnahme des Präsidialamtes erklärte der Sprecher des Präsidialamtes, Javier Zhang, am gestrigen Mittwoch. Gestern kam es in der zentralchinesischen Provinz Henan, insbesondere in der Stadt Zhengzhou, nach starken Regenfällen zu Überflutungen und Hochwasser. Mindestens 25 Todesfälle wurden bestätigt, viele in einer überschwemmten Metro. Präsidentin Tsai sprach den Familien der Verstorbenen ihr Beileid aus. Sie hoffe, dass die betroffenen Gebiete sich schnell von den Flutschäden erholen werden. Das Taiwan-Büro des Chinesischen Staatsrats bedankte sich für die Bekundung der Anteilnahme und für Spenden für Betroffene von taiwanischen Unternehmen. Dieses Jahr haben Politiker auf beiden Seiten der Taiwanstraße ihre Anteilnahme an Katastrophen bekundet. Nach dem schweren Unglück des Taroko-Express im April dieses Jahres drückte der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, ebenfalls sein Beileid aus. Präsidentin Tsai dankte ihm für die Anteilnahme. Taiwan kauft 36 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff von Moderna Taiwan hat Kaufverträge für weitere 36 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Moderna abgeschlossen. Das gab Taiwans Regierung heute bekannt. Der Kauf von 36 Millionen Dosen des Impfstoffes von Moderna ist Taiwans bisher größter Impfstoffkauf. Eine Million Dosen Impfstoff soll im vierten Quartal dieses Jahres eintreffen. Die restlichen 35 Millionen Dosen Impfstoff werden in 2022 und 2023 geliefert. Die neuen Kaufverträge mit Moderna beinhalten Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, die besser vor Mutationen des Coronavirus schützen sollen. Der Impfstoffkauf wurde auch aufgrund der Notwendigkeit von Boosterimpfungen getätigt, so die Regierung. Bisher hat Taiwan 8,9 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff der Marken Moderna und AstraZeneca aus Bestellungen und aus Spenden der USA und Japans erhalten. Außerdem haben die Technologieunternehmen Foxconn und TSMC sowie die buddhistische ti stiftung Kaufverträge über jeweils 5 Millionen Dosen des Impfstoffes von BioNTech unterzeichnet. Diese Impfstoffe werden dann an Taiwans Regierung gespendet. Leichter Anstieg der Covid-19-Neuinfektionen Mit 30 lokalen Covid-19-Neuinfektionen hat Taiwans epidemie heute einen leichten Anstieg der Fallzahlen gemeldet. Taiwans Gesundheitsminister Chen shih Jung sieht die Lage trotz gestiegener Fallzahlen unter Kontrolle. 20 der 30 Neuinfektionen befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne. In vier weiteren Fällen ist der Ursprung der Infektion bekannt. Außerdem wurden heute vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 782. Zudem wurden drei importierte Covid-19-Fälle von Reisenden aus den USA, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert. Bezüglich einer Herabsetzung der Pandemiewarnstufe sagte Gesundheitsminister Chen,
2: in der
1: Bezüglich der Strategie, wir werden natürlich Präventivmaßnahmen etc. haben, die beim Öffnen beachtet werden müssen. Wir werden außerdem unsere Reaktionsfähigkeit steigern. Wenn es irgendwo Probleme gibt, müssen wir sehr schnell reagieren. Dann wird der Ausbruch nicht so groß werden.
2: EU-Parlamentarier –
1: EU will Kooperation mit Taiwan ausbauen Laut dem deutschen Europaabgeordneten Michael Gala will die Europäische Union ihre Zusammenarbeit mit Taiwan ausbauen. Gala sprach gestern auf einer Online-Podiumsdiskussion der Taiwan Next-Gen Foundation und der Online-Plattform 9-Dashline. Die Podiumsdiskussion mit dem Titel »Taiwan in the Indo-Pacific – Relevance and Geopolitical Implications« versammelte Parlamentarier und Experten aus Taiwan und der EU. Der Europaabgeordnete Gala sagte, dass die EU die Entwicklungen im Indopazifik und Chinas Rolle in der Region genau beobachte. Er betonte außerdem, dass der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments im April dieses Jahres erstmalig einen Bericht zu EU-Taiwan-Beziehungen erarbeitet habe. Der Bericht evaluiere eine Ausweitung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan. In den letzten Monaten hat Taiwan die Unterstützung einiger europäischer Länder erhalten, zum Beispiel durch Impfstoffspenden von Litauen und der Slowakei. Außerdem hat Taiwan vor zwei Tagen die Eröffnung eines Vertretungsbüros in Litauen bekannt gegeben. Taifun Infa beeinflusst Wetter auf Taiwan Taifun Infa beeinflusst seit heute das Wetter auf Taiwan und kann insbesondere in Nord- und Zentraltaiwan starke Regenfälle und Sturmböen bringen. Seit 11 Uhr am heutigen Vormittag zirkelt Infa etwa 470 Kilometer südöstlich von Taipei. Die Intensität des als mittelstark eingestuften Taifuns ist bisher unverändert. Nach Vorhersagen des Wetteramtes wird Infa sich erst morgen langsam Richtung Nordwesten bewegen. Am Samstag soll Infa dann an Geschwindigkeit gewinnen und in nördlicher Richtung an Taiwan vorbeiziehen. Laut bisherigen Prognosen wird Infa nicht in Taiwan auf Land treffen. Das Wetteramt hat eine Seewarnung für Taiwans Nord- und Ostküste ausgesprochen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Küstengebiete zu meiden. Und nun zur Börse. Der Thai-Ex war heute Morgen mit einem leichten Plus von knapp 24 Punkten gestartet. Am Ende des Handelstages schloss der thai mit einem Plus von 113,5 Punkten bei 17.572. Das entspricht einem Plus von 0,65%. Das Handelsvolumen betrug ca. 584,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 20,8 Milliarden US-Dollar – oder 17,7 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Das Wetter in Taiwan wird in den nächsten Tagen von Taifun Infa beeinflusst, der langsam im Norden an Taiwan vorbeizieht. Insbesondere in Nord- und Zentraltaiwan kommt es heute ab dem Nachmittag zu starken Regenfällen. In Südtaiwan ist es bewölkt mit einzelnen Schauern ab dem Abend. Die Temperaturen liegen tagsüber in Nord- und Zentraltaiwan zwischen 28 und 30 Grad und in Südtaiwan zwischen 30 und 33 Grad. Auch morgen spürt ganz Taiwan den Einfluss von Taifun Infa. Inselweit ist es regnerisch, wobei insbesondere in Nord- und Zentraltaiwan starke Regen und Sturm erwartet wird. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 22. Juli 2021. In Deutschland wachsen viele Kinder mit den Geschichten der Augsburger Puppenkiste oder dem Kasperle auf. Davon abgesehen ist Puppenspiel in Deutschland aber nicht weit verbreitet. Anders als in Taiwan, wo sich das Puppenspiel auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Darüber berichtet Lukas Klipp heute in Taiwan 3D.
0: Vor vielen Jahrhunderten reisten chinesische Siedler von der Provinz Fujian nach Taiwan und brachten den Hokkien-Dialekt mit sich, welcher nun als Taiwanisch bezeichnet wird. Neben vielerlei Kulturgütern brachten die Siedler damals auch die Tradition des Puppenspiels nach Taiwan. Asiatisches Puppentheater hat eine lange und umfassende Geschichte vorzuweisen. In China und Taiwan existieren verschiedene Arten des Puppentheaters, welche bis in die Han-Dynastie vor etwa 2000 Jahren zurückreichen. So gibt es etwa das Marionettenpuppenspiel, das auch im Westen bekannt ist und bei welchem die Puppen durch Fäden von oben bewegt werden. Dann gibt es noch das Stockpuppenspiel, bei welchem die an langen Stöckern befestigten Puppen über die Bühne bewegt und ihre Arme und Beine durch dünne Stöcker kontrolliert werden. Beim Schattenpuppenspiel, welches inzwischen vor allem in Indonesien verbreitet ist, werden die Schatten von Figuren aus Leder auf ein belichtetes Tuch geworfen. In Taiwans südlicher Großstadt Kaohsiung sind einige professionelle Schattenpuppenspielgruppen anzutreffen. Das Schattenpuppentheater Taiwans unterscheidet sich von dem in China. Die bemalten Lederfiguren werden mit den rechten Winkeln an der Figur angebrachten Stöcken bewegt. Während die beiden Arme durch zwei solche Stöcke fest fixiert sind, hängt der Rest des Körpers lose herunter. Professionelle Puppenspieler sind trotzdem in der Lage, die Puppen sitzen oder laufen zu lassen. Traditionelle Puppen in Taiwan unterscheiden sich stark von westlichen, vor allem in der Proportion des Kopfes zum Rest des Körpers. Die Köpfe von taiwanischen Puppen sind deutlich kleiner als westliche, wodurch die Körperproportion der Puppe menschenähnlicher wirken. Das stellte sich in der Vergangenheit als Nachteil heraus, als die Puppenschauspiele noch live vor öffentlichen Menschengruppen dargeboten wurden. Denn ein kleiner Kopf bedeutete, dass etwas weiter entfernt stehende Betrachter das Gesicht der Puppe nicht gut erkennen konnten. Die beliebteste Form des Puppenspiels in Taiwan ist das Budai-shi, in welchem Puppen wie ein Handschuh auf der Hand getragen und bewegt werden. Gelehrte nehmen an, dass diese Form des Puppenspiels im 18. Jahrhundert in den Küstenregionen Chinas seine Anfänge fand, bevor es sich schließlich durch chinesische Immigranten etwa in Taiwan, Singapur und Indonesien verbreitete. Seine größte Entwicklung hat das Budai-shi in Taiwan erlebt, wo es inzwischen als eine nationale Kunst betrachtet wird. Übersetzt bedeutet Buddha-eshi in etwa Stoffsacktheater. Ursprünglich bestanden die Puppen in der Tat lediglich aus einem Stoffsack mit Händen und Füßen in Form von Holzstücken oder Lehm, die am Stoffsack befestigt wurden. Es waren vor allem durch das Land wandernde Theatertruppen, welche sich durch solche Puppentheater den Lebensunterhalt verdienten. Während der späten Qing-Dynastie und der japanischen Kolonialperiode entwickelte sich das Buddha-eshi weiter. Nun konnten Puppenschauspiele auch während großer Veranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen oder religiösen Eventen erlebt werden. Eine neue Ära des Puppentheaters läutete der Bau des Golden Ray Theaters im Jahr 1950 ein. Die Puppen, die in diesem Theater verwendet wurden, waren größer und auch ihre Farben, Kleidung und Haarstile unterschieden sich von traditionellen Puppen. Um die Performance prachtvoller zu machen, wurden während der Auftritte dunkle Lichter und Feuerwerke dargeboten. Auch ausländische Filme und Musik wurden mit dem Puppentheater kombiniert. Dieser neue Stil des Buddhaishi verhalf ihm zu neuer Beliebtheit in der Bevölkerung. Als in den 1960er Jahren das Fernsehen nach Taiwan kam, konnte man nun auch dort immer mehr Puppentheater zu sehen bekommen. Der Puppenmeister huang Junxiong begann, Puppenspielfernsehsendungen auf Taiwanisch zu produzieren. Im Jahr 1971 begann seine Sendung Der gelehrte Schwertkämpfer, welcher ein landesweiter Hit wurde und über drei Jahre lief, als sie von der Regierung abgesetzt wurde. Als Grund wurde genannt, dass die Sendung die Bürger von der Arbeit ablenke und somit der Wirtschaft schaden würde. Doch es ist zu vermuten, dass politische Gründe eine größere Rolle spielten. Denn zu dieser Zeit promovierte die kuomintang partei in Taiwan die chinesische Sprache weshalb fast alle Unterhaltungssendungen im Fernsehen lediglich auf Chinesisch ausgestrahlt werden sollten. Die Puppentheatersendung mit ihrer taiwanischen Sprache war der Regierung somit ein Dorn im Auge. Interessanterweise gab es auch schon während der japanischen Kolonialzeit in Taiwan ähnliche Propaganda zu beobachten. Zu jener Zeit wurde der taiwanischen Bevölkerung vorgeschrieben, auf Japanisch zu sprechen und die japanische Kultur zu verinnerlichen. Was das Puppentheater anging, so kam es während dieser Zeit nicht selten vor, dass man den Puppen japanische Kimono-Gewände anzog und die Geschichten auf Japanisch vortrug. Allerdings nur, bis die Regierungsbeamten den Saal verlassen hatten, woraufhin schnurstracks die Kimonos durch traditionelle Budai-Shi-Gewände ausgetauscht und das Stück auf Taiwanisch fortgesetzt wurden. Im Jahr 1982 fand die Sendung Der gelehrte Schwertkämpfer schließlich wieder ihren Weg zurück ins Fernsehen. Die Söhne Huangs trugen das Erbe ihres Vaters fort, und gründeten im folgenden Jahr die Firma P. Lee International Multimedia. Die Firma errichtete das größte Puppentheater auf der Welt und bediente sich neuer Techniken wie etwa 3D-Animationen, um das Puppenspiel in eine neue Dimension zu bringen. Die Puppentheater-DVDs werden noch immer landesweit in Minimärkten verkauft und die Puppenfiguren sind auf allerlei Produkten wie Shampoo oder Alkohol zu entdecken. Auch im Fernsehen werden die Puppenspiele noch regelmäßig ausgestrahlt. Der Erfolg Pili's führte zu einem Wiederaufleben des buddha in Taiwan. Auch heutzutage wieder geben Theatertruppen ihre Puppenspielkünste in Tempeln und öffentlichen Plätzen zur Schau, so wie es vor 100 Jahren der Fall war. Die verwendete Sprache ist meist noch immer Taiwanisch. Doch es haben sich auch neue Gruppen gebildet, welche es sich zum Ziel gesetzt haben, das buddha auf neue Wege auf der Welt zu verbreiten. Eine solche Gruppe ist die Gu Du Puppentheatergruppe. Gudu wurde im Jahr 2000 von Huang Guan Wei gegründet. Die Inhalte der Aufführung der Gruppe basieren oft auf historischen Ereignissen in Taiwan und werden im Fernsehen oder im Internet auf Taiwanisch mit chinesischen und englischen Untertiteln ausgestrahlt. Ziel der Gruppe ist es, dem Publikum durch traditionelle budai shi puppen die Geschichte und Kultur Taiwans näher zu bringen. Da heutzutage nur noch wenige Menschen bereit sind, für mehrere Stunden ein Puppenspiel in einem Tempel beizuwohnen, versucht Gudu, das Publikum durch die Verwendung moderner Musik, Spezialeffekten und Computergrafiken anzulocken. Die Gruppe ist auch international aktiv und performte etwa bereits in Thailand und Japan. Es wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Tradition des Puppenspiels im Volk aufrechtzuerhalten. Jährlich im Oktober wird in der Stadt Ühlin ein Puppenfestival abgehalten. Viele Grund- und Mittelschulen werden außerdem dazu ermutigt, den Kindern die Kunst des Puppenspiels beizubringen. Obwohl das Puppenspiel ursprünglich nur ein Beruf für Männer war, gibt es zunehmend auch mehr Frauen, welche die Kunst ausüben. Weiterhin gibt es in ganz Taiwan mehrere Museen, welche dem Puppenspiel gewidmet sind. Ein Beispiel ist das Taiwan Theatermuseum in Ilan, in welchem in drei Stockwerken Puppen, Kostüme und Informationen über die Geschichte des Puppenspiels sowie verschiedene Formen des Puppenspiels in chinesischer und englischer Sprache erklärt werden. Auch in deutschen Kreisen findet das taiwanische Puppenspieltheater langsam Verbreitung. Ein junges Beispiel dafür ist die Kollaboration zwischen der taiwanischen Puppenspieltruppe Puppet and It's Double mit dem deutschen Figurentheater Tübing, welche dieses Jahr im April in der taiwanischen Stadt Taichung ein Puppenschauspiel aufführten. Die Aufführung war das Ergebnis einer drei Jahre andauernden Zusammenarbeit zwischen den beiden Theatern. In den Schauspielen wurden vor allem östliche und westliche Geschichten und Sagen behandelt.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über Taiwans Puppentheater. In den vergangenen zwei Wochen sprach Elon Huang in Rund um die Insel mit der ehemaligen deutschen Fußballnationalspielerin Petra Landers. Petra Landers war Teil des deutschen Teams des SSG 09 Bergisch-Gladbach, das 1981 in Taipei an der inoffiziellen Frauenfußball-Weltmeisterschaft teilnahm. Im dritten Teil des Interviews spricht Petra Landers über ihre Rückkehr nach Taiwan im Rahmen der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm Das Wunder von Taipeh und ein Wiedersehen mit alten Freunden.
2: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Petra Landers, die 1981 mit der legendären Frauenmannschaft vom SSG 09 Bergisch Gladbach an einem internationalen Fußballturnier in Taiwan der damaligen inoffiziellen Weltmeisterschaft teilnahm. Im heutigen dritten und letzten Teil unseres Gespräches wollte ich noch wissen, wie sich die Spielerinnen heute fühlen. Sind Sie eher verbittert über die Behandlung, die Sie damals erfahren haben, oder eher stolz über das, was Sie erreicht haben?
3: Verbitterung gar nicht, Mhm. ähm, weil das legt man ja auch mit der Zeit ab. Also bei mir ist es so, ich habe Fußball gespielt, weil es meine Leidenschaft ist. Ob links oder rechts Leute sind, die dagegen sind, hat mich gar nicht interessiert. Es wollten mich auch so vom Job her äh, der eine oder andere rauswerfen oder mich auch nicht zu der Europameisterschaft lassen, weil es, es wäre nicht gegangen. Mein erster Chef hat gesagt, so, du musst dann und dann arbeiten. Und ich habe dann gesagt, nein naja, geht nicht, ich habe ein Spiel. So, dann, er hat nachher gesagt, unsere Wege trennen sich jetzt hier. Weil es geht so nicht, was du wenn du mir sagst, du kannst nicht arbeiten. Oder 89 bei der Europameisterschaft hier im Lande. Da hat mein Chef wirklich gesagt, Petra, du kannst da nicht hin, weil ich zur Kur fahre. Und habe ich gesagt, okay, du kannst zur Kur und ich kündige hiermit, dann haben wir beide unser Vergnügen. Ich hätte mir sowas nicht nehmen lassen. Mm-hmm. Also ich bin meinen Weg gegangen, ich, ähm, da konnte keiner reinreden. Und so sind wir alle damit umgegangen, weil es war unsere Leidenschaft. Wir, wir haben kein Geld damit verdient, aber trotzdem war es uns wichtig, dieses Spiel spielen zu können, weil das konnte uns keiner nehmen. Yeah. Und so sind wir auch überall aufgetreten. Wir waren vom Trainingsstand her und auch vom vom Spielerischen her professionell aufgestellt durch unsere Trainerin Anne Trabant. Die hat uns wirklich professionell trainiert und dementsprechend bekommt man dann Auftreten, wo man auch sagen kann, hey Leute, ich ziehe das hier durch, da könnt ihr ihr hier ähm, meckern oder auch nicht. Das ist egal, das interessiert uns gar nicht. Und insofern würde ich mich nie ähm, ärgern, heutzutage oder damals auch nicht, welche jetzt wirklich gegen uns waren. Wäre verschwendete Zeit gewesen mm. und Energie, ja. ja. So waren wir eigentlich komplett in der Mannschaft. Wir haben uns von keinem da irgendwie was äh, mies machen lassen. Mm. Klar, sind das Themen, wo man sich auch darüber unterhält oder auch aufregt, aber so, das war dann mal ein Thema, eine Situation und dann war es aber schon mm. ganz bald wieder weg.
2: Ich glaube, man kann froh sein, dass Sie das so durchgezogen haben, denn ich meine mal, die deutsche Frauennationalmannschaft ist ja eine der besten der Welt oder heutzutage. oder, Aber eben, ich glaube, sie haben die Grundsteine dafür gelegt und dadurch, dass sie das durchgehalten haben. Auf jeden Fall. Wie mir John Seidler erzählt hat, ist diese Geschichte nicht so bekannt in Deutschland. Und ich hoffe, sie wird jetzt noch ein bisschen bekannter. Aber deshalb will ich jetzt auch nochmal zu dieser Dokumentation kommen von John Seidler, eben das Wunder von Taipei. Er hat sich ja dann an sie gewandt oder an sie mhm. noch ihre anderen, die anderen Mitspielerinnen. Ja, ja. Und ähm, was war denn ihr Gedanke, als er mit, dem, mit diesem Vorschlag zu dieser Dokumentation kam?
3: Ja, er hatte ja erst mal erzählt, was er vorhat und ob ich auch bereit wäre für ein Interview. Und dann habe ich sofort gefragt, und wann fliegen wir dahin? <lacht> wann fliegen wir nach Taiwan? Ja. Weil ähm, Ja, die Vorstellung, also was er mir gesagt hat, also bei mir, ist was passiert im Kopf? Ich war glücklich darüber. Ich habe mich riesig gefreut und ähm, hätte natürlich mir gewünscht, so, ah, jetzt noch mal mit der Mannschaft hinfliegen wollen, noch mal die ganze Geschichte so durchgehen. Natürlich war es jetzt einfach nur von mir ein bisschen Spinnerei, aber ähm, ja, ich war total begeistert, dass dass dieses Thema, was eigentlich tot war, da hat niemand mehr drüber gesprochen. Es war einfach von uns eine Ge- was was wir gewonnen haben, aber es wurde ja überhaupt nicht publik gemacht. Und dann kommt jemand, ruft an und sagt, er möchte eine Dokumentation darüber machen. Ja, ich war mehr als glücklich und ähm, ich war, ja, als er dann sagte so, ja, dann er er fliegt auch mit einer Kamerafrau rüber und er wollte ja eigentlich die Trainerin mitnehmen. Und ähm, ja, aber die, wahrscheinlich fliegt sie nicht mit und ich dachte,
2: ja, (lacht)
3: <lacht> Warum nicht? <lacht> ja, ich würde sofort fliegen, wenn ich die Möglichkeit hätte, <lacht> weil ich habe Freunde auch in Taiwan und für mich ähm, war es dann natürlich auch der Gedanke, ach, die kann ich dann auch mal wieder sehen. Ja, alles noch mal wieder, ja, darüber nachdenken zu können. Es, es, es lief dann schon ein Film bei mir im Kopf ab.
2: Und dann hat es ja. tatsächlich geklappt, Sie sind alle nach Taiwan gekommen, also nicht, nicht, nicht Ihre Mannschaft, sondern Sie, John Seidler und Frau Weisler, die Kamerafrau. Mhm, genau. ja. Ähm, mhm. Und ja, was war das dann für ein Gefühl, als Sie dann in Taipei landeten? War das das erste Mal Erst, seit 1984, ja. 1987, dass Sie wieder hier waren?
3: Nein, zuerst einmal hatte er mich ja dann irgendwann angerufen und hat gesagt, Petra, wenn du möchtest, kannst du mitfliegen. Mhm. Er hat es durchgekriegt und ich dann, wow, na klar, hey, super. Mhm. Und als wir dann in Taiwan ankamen, ich habe Freunde in Taiwan, ich war, denke mal, insgesamt mit dem Fußball sieben oder acht Mal in Taiwan. 87, ja 87 habe ich eine Freundin kennengelernt dort. Und mittlerweile hat, oder sie hat dann auch eine Familie gehabt und äh, wir sind, wir haben eine richtig tolle Freundschaft. Es sind Taiwanesen Mhm. und äh, mit drei Söhne und äh, ja, wir haben uns oft gesehen, weil ich immer wieder hingeflogen bin. Es war für mich wichtig, ähm, Oder es ist auch immer wieder schön für mich, in den anderen Ländern Freunde zu haben, die man auch besuchen kann oder die mich mal besuchen. Das gehört für mich auch zum Fußball. Und ich liebe diese Insel. Also ich bin auch schon mit denen überall gewesen, habe die Insel schon auskundigt. Es es ist und bleibt eine schöne Insel, wo ich immer wieder gern hinfliege. Mhm. Und als ich dann da war, war für mich der erste Gedanke, die Freundin zu besuchen. Die wusste nicht, dass ich komme. Und dann habe ich sie überrascht, sie hat ein Fotogeschäft in Taipei und dann habe ich mich reingeschlichen und sie stand mir im Rücken zu mir, dann hat sie sich gedreht und dann, (lacht) (lacht) das war eine riesengroße Überraschung, ich habe mich gefreut, die haben sich gefreut. Und ja, die Gerüche, man hat sofort wieder, ja, man riecht es sofort, man, man erlebt es sofort. Taiwan ist Taiwan, die Luft, die Gerüche, ja. ja, einzigartig.
2: Also Sie haben sich ein bisschen besser akklimatisiert als beim ersten Mal. Ja, Europa. ja, das auch auf jeden Fall. Ja. und Jetzt, wenn's, als Sie dann mit John Seidler umhergezogen sind, um die, Do- um die Filmaufnahmen mm. zu machen und so weiter, mh, haben Sie dann äh, das Fußballstadion zum Beispiel, existiert das heute noch?
3: Das ja, aber in diesem alten, was jetzt in Taipei stand, waren wir nicht drin. Leider. Ich weiß gar nicht, was da war, warum wir da nicht rein konnten. Aber halt, ich habe es gesehen und wenn man ja durch die Straßen fährt, das sind ja die Erinnerungen, diese ganzen Tempel wieder zu sehen, die Erinnerungen von diesem ersten Turnier kommen immer wieder, die sind immer präsent. Mhm. Und man, man denkt dann, ach, waren wir nicht da auch mit der Mannschaft oder da und da. Und ja, es gehört alles alles zusammen dann. 81 und in welchem Jahr man dann auch immer da ist, es ist immer wieder ein Erlebnis.
2: Sie haben auch Kontakt dann mit taiwanischen Spielerinnen oder Offiziellen aus der damaligen Zeit äh, aufgenommen während der Dreharbeiten.
3: Ja, das war Taiying. Die jetzige Trainerin ähm, von den Taiwanesen. ja, ist ja keine Nationalmannschaft, die sie trainiert. Mhm. Ähm, Aber wir sind mit ihr und ihrer Mannschaft, sind wir mit dem Bus zu einem Spiel gefahren und haben auch Karaoke gesungen, das (lacht) haben die ja so drauf, (lacht) wir waren fürchterlich. Mhm.
2: Bei bei der Busfahrt.
3: Ja, ja genau. Das ist ja auch so, so ein typisches Taiwan-Ding, egal ja. wo man ist, man muss Karaoke singen. Aber es macht Spaß, es macht Spaß mit den Mädchen zusammen zu sein und auch ähm, jetzt in dem Fall mit Taiying ähm, einfach über alte Zeiten zu reden
0: mhm. und
3: was jetzt, wie die Spielerinnen jetzt ähm, trainieren können und ihrem Sport nachgehen können.
2: Das war Petra Landers, ehemalige Nationalspielerin und Spielerin des berühmten SSG 09 Bergisch Gladbach. Wer noch etwas mehr hören möchte, zum Beispiel wer Joe Taing ist und welche Beziehung sie zur SSG 09 Neuenberge-Stadtbach hat, der kann im Internet eine verlängerte Fassung hören. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Rund um die Insel mit dem dritten Teil des Gespräches mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Petra Landers. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 22. Juli 2021. Unsere E-Mail ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.